0: Amado, eu quero fazer uma pergunta para você. Quem é que teve a ideia de criar o trabalho, hein? Talvez um dia na tua vida você, muito cansado, com muitos problemas, você falou assim, ó, oh, quem, que, quem será que teve a infeliz ideia de criar o trabalho? Ou talvez você, como eu, tinha aquela, aquele jeito de brincar, né? Ó, oh, tudo é culpa de Adão, foi Adão o culpado, né? Ele que realmente, olha, se não fosse por ele, a gente não precisava fazer tanta coisa aqui. Mas vamos para Gênesis capítulo 1 verso 31, e nós vamos ver um pouco do trabalho, o é, que significa o trabalho na Palavra de Deus, uma perspectiva bíblica do trabalho. Gênesis, capítulo 1, verso 31. Projeta na NVI para nós, por gentileza. Diz assim a Palavra do Senhor. Nós vamos continuar lendo até o capítulo 2, verso 2. Tá? E Deus viu tudo o que havia feito. E tudo havia ficado como, igreja? Aleluia. Não é bom, não, hein? Tudo havia ficado como? Muito bom. Muito bom. Deus é um Deus de excelência. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o sexto dia. Assim foram concluídos os céus e a terra. E tudo que neles há. Versículo 2. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra ou o trabalho que realizara. E agora leia comigo. E nesse dia descansou. Então a palavra começa mostrando Deus fazendo o que, queridos? O que, que Deus está fazendo? Trabalhando. A palavra começa mostrando Deus trabalhando. A Bíblia começa com trabalho. Você não imaginou? Então quem é que criou o trabalho? Quem é que foi a primeira pessoa que foi mostrada trabalhando? O próprio Deus. A criação deu trabalho para ele. A Bíblia diz que seis dias foram necessários para que ele criasse todas as coisas. Olha só. Deus do seu poder infinito levou seis dias para criar tudo aquilo que nós vemos, e nós estamos incluídos nessa criação, diga glória a Deus, mas tomou o tempo de Deus, deu trabalho ao ponto da Bíblia mostrar Deus querendo descansar do seu trabalho. Então, meus amados, eu começo aqui a desconstruir algumas coisas na mente de alguns, que dizem que o trabalho é maldição, que o trabalho foi criado para açoitar o homem, para prejudicar o homem. Nós vemos Deus vendo o seu trabalho a obra das suas mãos, deixa lá o capítulo 2, verso 1, querido, que é muito importante, assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há, verso 2, olha só, no sétimo dia Deus já havia concluído a obra e nesse dia ele descansou, meus amados, o trabalho de Deus deu um resultado maravilhoso, o capítulo 1, verso 31, volte lá para nós, por gentileza. O capítulo 1, verso 31, mostra algo muito bom. Deus viu tudo o que havia feito. Imaginou que Deus ele tem esse poder, né? De conseguir ver tudo de uma vez. Passar pelo mundo todo, ver. Imagina que Ele viu, queridos, o, o, o gelo, o polo norte, o Alasca, os lagos, os mares, os peixes, as baleias pulando as montanhas, ele viu o Everest, o, lugar, o ponto mais alto da terra, ele viu tudo aquilo que ele tinha criado, queridos, ele viu as praias, ele viu Maragogi, falou que maravilha isso aqui, né? olha, eu caprichei aqui nesse lugar, né? lugar lindo, olha, tudo ele foi vendo, querido, né? aquela criação, as dunas lá de Natal, né? ele foi vendo tudo aquilo lá, a natureza que ele havia criado, tudo, e ele falou, tudo ficou muito bom. Meus amados, esta passagem mostra que o nosso trabalho, ele tem que gerar satisfação. Quando você termina uma jornada, quando você termina um empreendimento na tua vida, quando você termina um ciclo de trabalho, você precisa ter satisfação naquilo que você fez. Você precisa olhar para trás, olhar para aquela obra e poder dizer, isso ficou muito bom, muito bom. Você precisa ter alegria, satisfação naquilo que você faz. Queridos, isso é muito importante. Você precisa adquirir isso no seu dia a dia, satisfação, alegria por aquilo que você está fazendo. Mas então, da onde que veio esse conceito de que o trabalho é uma maldição? Porque de algum lugar a pessoa tirou isso. Não é assim de graça que a pessoa tirou esse conceito. Então, vamos ver aqui em Gênesis 3, 17 até o 19. De onde veio esse conceito de que o trabalho é uma maldição para o homem? Então, queridos, o homem, Adão e Eva, no paraíso, na perfeição de Deus, eles trabalhavam. Só que o trabalho deles era muito bom, rendia bastante. Mas com a queda, com a desobediência, não é? Com a, o famoso fruto do conhecimento do bem e do mal, daquela árvore que eles consumiram e desobedeceram a Deus, o problema não estava no fruto, o problema não estava na serpente, o problema estava na desobediência. E pela desobediência deles, houve a queda, aquilo que a Bíblia chama de a queda do homem. Essa queda significa o quê, queridos? Que a graça do Senhor, que facilitava a vida deles, foi retirada. E esses versículos próximos que vamos ler, deixa isso muito claro. E o homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com o sofrimento, você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas. Olha só, querido. E você terá que se alimentar das plantas do campo. Com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Baseado nesses três versículos, muita gente falou assim, ah, agora eu entendi por que, que o trabalho é tão pesado, por que, que eu sofro tanto, Ai, por que é tão difícil as coisas, e de fato é verdade, querido. não é? Antes disso, não é que não havia trabalho, mas havia trabalho sem obstáculos, sem dificuldades, você imagina, o versículo 18 diz o seguinte, não havia espinho, não, não tinha picão na terra. Não tinha braquiária. Você não imaginou? Você, você fazia um jardim, você plantava algo e não crescia nada ruim. Você tinha o pé de goiaba, a goiaba não tinha bigato. Diga glória a Deus. <risos> é isso, querido. O paraíso era isso. Você podia morder a, a, a goiaba tranquilo. Não, é? não tinha problema. Não tinha fruta podre, não tinha essas pragas que destruíram as plantações e destrói até hoje, não precisava de tanto veneno, tanto formicida, tanta coisa que coloca hoje na agricultura, por causa dessas pragas aqui que vieram junto com essa sentença sobre a terra. Então, todas as coisas existiam, o que não existia eram as dificuldades. E eu gostaria muito que você gravasse o versículo 18, que diz, a terra te dará espinhos e ervas daninhas. A terra era o trabalho do homem. E essa sentença quer dizer que o trabalho vai trazer dificuldade agora. Não vai ser fácil. Para você conseguir conquistar as coisas agora, você vai ter que usar aquele, aquelas expressões que nós usamos no dia a dia. Eu ralei muito para ter isso. Eu suei muito para ter isso. Eu me matei de trabalhar para ter isso. São expressões que nós usamos baseadas nestes versículos. Coisas que aconteceram na nossa vida, um esforço que você teve que fazer. Tem pessoas que eu conheço que até hoje elas trabalham 14, 16 horas às vezes por dia. Tem pessoas que têm dois, três empregos. Porque precisam trabalhar muito, sofrem muito para ter acesso aquilo que elas precisam, então meus amados, nós vemos que faz sentido sim, dizer que a dificuldade começou a aparecer na nossa vida, por causa da queda do homem, mas meus amados, nós começamos a olhar para a Bíblia no decorrer do tempo, e também nós vemos que as expressões que nós usamos hoje, elas têm sentido, elas fazem sentido, elas são verdadeiras, por exemplo, quem nunca falou assim, ah, no meu trabalho eu tenho que matar um leão por dia, fala isso, não é isso? Aqui eu tenho que matar um leão por dia, tem um, tem um amigo meu que ele fala assim, aqui no meu trabalho eu mato dois, um de manhã, outro à tarde, não é? Quer dizer, pela dificuldade que ele fala do, do trabalho, é uma dificuldade tão grande, não é? Que eu tenho, então o fracasso começou a fazer parte da vida do homem, a falência começou a fazer parte da vida do homem. As coisas não darem certo, começou a fazer parte da vida do homem. O homem não tinha esse componente na sua vida. Antes não, antes da queda não. A ideia perfeita do Senhor é que essas coisas não existissem. Porque o trabalho sempre foi... A Bíblia diz que nesses seis dias que Deus trabalhou, nada deu errado. As coisas fluíram para ele. Agora, quem é que consegue trabalhar seis dias na semana sem ter um probleminha? Eu não conheço ninguém não é verdade? Mas a Bíblia diz que Deus trabalhou na criação da obra suprema do universo, que é a terra e a, toda a sua criação e a natureza, e não relata um problema, uma dificuldade que Deus teve nos seis, nos seis dias de trabalho, e a gente às vezes está no segundo dia de trabalho e fala, ai, vem sábado, vem domingo, ai meu Deus, não aguento mais, Senhor, esse, essa semana que não acaba, terça-feira você já fala, essa semana que não acaba, tem gente que... Amanhã eu tenho certeza que tem gente que vai postar no grupo de trabalho lá. E esse mês que não acaba, hein, gente? Dia 2. Sempre tem aquela pessoa que, que já coloca... Né, no Primeiro dia, esse mês que não acaba. Não acaba nunca, né? Por quê, queridos? Porque a pessoa quer que passe rápido. Porque ela está alinhada com esse tipo de pensamento e de situação na sua vida, onde as coisas não dão certo, onde o trabalho é feito debaixo de muita dificuldade, muito esforço, às vezes causado por pessoas que não, não flui o trabalho, as ideias não batem, a força de trabalho não é a mesma, aquele, sabe quando você tem aquele famoso ditado, eu levo fulano nas costas? Eu tenho que levar o, o departamento nas costas. Eu tenho que levar a empresa nas costas. Senão não vai. E nós não fomos criados para levar nada nas costas sozinhos. Nós fomos criados para que as coisas aconteçam, fluam. Nós não fomos criados para conviver com espinhos e ervas daninhas. Nós fomos criados para viver debaixo da perfeição. Trabalhar sim, mas trabalhar num ambiente onde as coisas fluem. Acontece. Quantos estão me acompanhando? Diga amém. Glória a Deus. E assim foi a história do homem, querido. Desde Adão até o surgimento de um personagem que mudou todas as coisas para nós também. O nome desse homem, Abraão, e depois Abraão. Quando Deus escolheu Abraão, e deu uma ordem para ele, porque o que Deus estava provando desde a queda de Adão era a obediência do coração. Veja, Deus ficou tão decepcionado com a queda de Adão e Eva, que tudo o que ele passou a fazer desde então, era uma questão de obediência. Era uma questão de um coração alinhado com o coração dele. Era uma questão de ele falar algo e a pessoa cumprir. E ele escolheu Abraão para fazer um teste com esse homem. Um teste de obediência. E queridos, nós vemos aqui em Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3. Eu vou passar assim bem por cima de algumas situações. Eu, eu sei que tem pessoas aqui que talvez não conheçam a história toda. Mas Abraão, Abraão foi um homem que ele, era, que ele cresceu muito debaixo da mão de Deus. Então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, agora leia comigo, por favor. E você será uma bênção. Aleluia. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de vocês, todos os povos da terra serão abençoados. Glória a Deus! Queridos, e a história se desenrola com Abraão obedecendo esse comando do Senhor, saindo da terra do seu pai, indo em direção à terra que o Senhor mostrou para ele. A Bíblia mostra ele crescendo debaixo do favor do Senhor. E ele saiu numa época de crise, a Bíblia diz que havia uma fome terrível sobre a terra. Queridos, Abraão viveu numa época em que não havia silos, não tinha armazenagem, não tinha como armazenar, nada. Então, quando você tinha um ano de boa colheita, ela durava mais ou menos até a metade do outro ano, se naquele próximo ano não tivesse colheita, já vinha fome, era terrível. Então, queridos, nessa época houve uma grande fome e ele foi até o Egito. E ali no Egito, nós já vemos ele prosperando no meio de uma nação ímpia, no meio de um mundo totalmente perdido. Se você pensa que o negócio está ruim hoje, você imagina você morando no Egito na época de Abraão. Os negros adoravam o sol, a lua, gato, é, águia, lobo... Tudo que você imaginar, cada deus tinha uma feição, tinha um rosto, queridos. Uma coisa que não dá para imaginar, e era assim. E alguns, queridos, alguns estavam ali cultuando esses deuses com sacrifícios humanos. Você não imaginou? Era esse lugar que Abraão foi parar. Um lugar terrível de idolatria, de culto a demônios. Mas mesmo nesse lugar, ele prosperou. Tanto que nós vemos aqui em Gênesis Capítulo 13, verso 2, nós encontramos Abraão já num outro patamar. Vamos ver o que diz aqui esse versículo. Leia comigo, por favor. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Nós encontramos Abraão num outro patamar financeiro. Ele tinha enriquecido muito, tanto em prata quanto em gado e em ouro todas as coisas mais preciosas daquele tempo, ele já tinha adquirido em abundância, porque o favor de Deus estava sobre ele. Então, quando você começa a ver Adão, as dificuldades que ele teve, e depois você passa a ver Abraão, as coisas acontecendo para ele, o favor de Deus sobre ele, você começa a ter uma nova perspectiva acerca do trabalho. Veja, eu vejo um homem, Adão, debaixo de suor, de sofrimento, dificuldade, de crise familiar, queridos, não é, você vê coisas terríveis acontecendo, filhos brigando, se assassinando, essa foi a vida de Adão, uma vida terrível, amaldiçoada realmente, podemos dizer, num certo sentido, mas você olha para a vida de Abraão, você vê que ele tinha, queridos, o que, o favor de Deus, e as coisas começaram a dar certo, e ele cresceu profissionalmente, as coisas fluíram para ele, as coisas aconteceram. E esse é o pensamento, queridos, judaico-cristão, que as pessoas tanto combatem hoje, até certos setores da política combatem esse pensamento de você ir bem, de você prosperar. Então, você pega, por exemplo, os Estados Unidos, e a Austrália e o Canadá, por exemplo, que foram colonizados pelos ingleses, que tem essa cultura de sucesso, de você trabalhar, das coisas darem certo, de você crescer. Você vê esses países hoje estão num patamar. Agora você olha para nós, que fomos colonizados na cultura, queridos, diferente, né? Uma cultura romana. Essa cultura, meus amados, é uma cultura de que Olha, se você tiver muito, você não vai para o céu. Os ricos, a riqueza é um inimigo, a riqueza é algo ruim. Então, você começa a ver esse tipo de pensamento, queridos, atrasando os nossos países. Né? Qual é o, o país de língua? Né? Você, você, desculpe, quem já foi para a Europa, pode é, dizer com mais propriedade o que eu estou falando. Mas Portugal e Espanha são dos países que estão lá embaixo na Europa. Essa é a verdade. Mesmo eles estando cercados de riqueza, não é? Portugal e Espanha estão lá embaixo, em tudo. A economia é mais fraca, Não é culturalmente é aquela coisa, aquele assistencialismo, vamos ajudar todo mundo. É? Você, você vai em Portugal, ali tem ônibus de graça o dia inteiro, metrô, não sei o quê, mas o grande sonho, porque nós temos irmãos morando em Portugal o grande sonho do jovem português é sair de Portugal, uma tristeza isso, por quê? Porque eles estão vendo, querido, que a coisa lá, eles, é, o sonho deles é o quê? Ah, eu queria ir para a França, o salário mínimo é 40% a mais, para a Inglaterra, se eu conseguir ir para a Alemanha, que são países que têm uma outra cultura. Isso eu estou usando como pano de fundo para ilustrar que nós, queridos, muitas vezes não conseguimos ir além também por causa dos nossos pensamentos e conceitos. Que nós precisamos deixar para trás e que a riqueza é algo ruim. Se a riqueza é algo ruim, pegue a riqueza que você tem e passe para mim, que eu sei o que fazer de bom com ela. Eu sei muito bem o que fazer com ela. Pode passar, não tem problema nenhum. Não é? Eu não vou perder a minha salvação por causa de dinheiro. Deus sabe disso. E a partir do momento que você alinha isso com o Senhor, as coisas começam a fluir na sua vida, começam a vir. Agora tem pessoas aqui, querido, talvez não aqui nesse, nesse auditório, mas tem pessoas que você conhece que, ah, se ele tivesse dinheiro. né? Talvez é o, é o nosso caso. Se a gente estivesse numa outra condição, se não tivesse que trabalhar hoje, se a nossa empresa não dependesse de nós, enfim. Será que nós estaríamos aqui nessa noite louvando o Senhor? Ou nós estaríamos no, viajando, não, não é que viajar é ruim, anda tá, muito bem, tá bom? Não tem problema nenhum em viajar, desfrutar, isso é de Deus, é dom de Deus. Mas tem pessoas, queridos, que eu conheço, que realmente eu falo assim, ó, Deus não dá asa para cobra, porque se ele der, não adianta, a pessoa vai desvirtuar totalmente, querido. Ela não vai servir mais o Senhor, porque a vida dela vai ser só curtir. Sabe? E Deus vai ficar, sabe aonde, queridos? Ao contrário do que diz Mateus 6,33, buscai pois em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus vai ficar em último lugar para a pessoa. Agora eu vou viver. Eu sei porque eu tenho amigos, querido, amigos de grandes igrejas, igrejas ricas. Pensa-se igrejas poderosas, que, que empresário chega o pastor e fala assim, Pastor, o que é essa casa do lado aqui? Não, um aqui, dia eu tenho o sonho de comprar. Quanto o cara quer dessa casa? Ah, ele está pedindo 500 mil. Vai lá e faz uma oferta para ele. Amanhã eu deposito esse dinheiro aí. Conheço igreja que tem membros assim, querido. Só que qual que é o problema? Né? Esses irmãos muitas vezes têm até cargo na igreja. Até um diácono na igreja. Né? Mas aí, esse amigo meu estava comentando comigo. falou, olha, a pessoa tem uma escala por mês que ela pega. Porque é o único dia que ela vem na igreja é esse dia. Ela tá nesse cara. depois o resto do mês ela tem compromisso, o mês inteiro, sabe como é que é, um grande empresário, tem muita coisa para fazer, viaja muito, então você não pode contar com ele, queridos, isso aí é bom ou ruim? Ter dinheiro é muito bom, mas você não ter tempo para Deus é péssimo, então avalie o teu coração, porque o Senhor está tocando forte no meu, no meu espírito aqui nessa noite, que tem pessoas que precisam alinhar o seu coração com o coração de Deus, ao ponto de que se você tiver muito dinheiro, muito recurso, muita capacidade, você vai continuar servindo a Ele como você serve hoje? Ou o dinheiro e as coisas que você tem vão tomar o lugar de Deus na tua vida? Porque você, tem, você é marcado pela promessa, querido. E as coisas, de, as coisas desse mundo não podem te afastar de Deus. Quantos estão entendendo? Diga amém. Glória a Deus. Vamos voltar aqui para a palavra, não é, em Gênesis então 13,2 encontramos já o, o Abraão num outro patamar, porque o favor de Deus estava sobre ele, queridos, e Abraão não foi abençoado somente na sua família, na sua casa, todo mundo caminhava com ele, era abençoado, e aí você começa a entender o propósito de você ser uma pessoa próspera, você lembra do Ló, o Ló, sobrinho de Abraão, colou nele, o que acontece quando você cola numa pessoa próspera? Hein? não, eu vou até mudar a pergunta o que acontece quando você cola numa pessoa fracassada? hein? vai ficar mais fácil de entender sabe? aquela pessoa que a, a coisa não vai, querido você Entendeu? sabe quando a pessoa não vai não adianta Ah, o cara já quebrou um monte de vezes o cara vive endividado o cara, eu já trabalhei para pessoas assim não adianta, você não vai aquela pessoa ela, ela não tem como ela não sai, ela precisa mudar só que se você andar ao lado dessa pessoa, você não vai prosperar nunca. Então, às vezes, essa, essa mentalidade, esse tipo de pessoa, não dá, querido, sabe? Ah, eu quero ajudar, tudo até um certo ponto, depois tem que fazer o que Abraão fez com Ló. Ló, vai embora. E quando Ló foi embora, dito e feito, ele foi procurar o quê? As campinas de Sodoma e Gomorra. Não foi buscar lugares onde Deus estava, foi buscar lugares do mundo. Então, meu amado, você precisa ligar o seu radar, porque às vezes você tem o teu sócio, uma pessoa chave dentro da sua empresa, que aquela pessoa não é uma pessoa que ela vai te levar onde você precisa, não é. Você precisa se aliançar com pessoas de sucesso, ou que no mínimo elas tenham a mesma fé que você tem, elas creem como você crê. Você não pode estar cercado de pessoas incrédulas, pessoas que não acreditam que Deus pode mudar uma situação. Eu já participei de reunião, reuniões em empresas, onde eu falei assim, não tinha realmente a situação, era muito difícil. Eu cheguei e falei assim, Deus vai nos ajudar, gente. Vamos acreditar em Deus. A pessoa virou para mim e falou assim, você não acha que Deus tem mais coisa para fazer, não, do que se preocupar com se a gente vai chegar no número ou não? Então, quando você trabalha com gente assim, querido, com esse nível de incredulidade, preste atenção. Não tem como você fazer um negócio prosperar, você caminhando com gente que não acredita como você, que não crê. Quando você está entendendo, diga amém. A bênção de Abraão não era só para ele. Ló foi tocado e agora vem o melhor ainda para nós. Nós também fomos tocados, diga glória a Deus. Gálatas capítulo 3, verso 13 e 14, mostra que a bênção de Abraão, esta bênção de, do favor de Deus, de ter fé para as coisas acontecerem, essa bênção chegou até nós, através de Cristo Jesus, Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado num madeiro, isso, para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, chegasse a Itupé, Vajundiaí, a todo o povo dessa igreja, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Glória a Deus. Então a obra de Deus em Abraão foi completa, chegou até nós. E tem muita gente que pega e fala assim, é, a bênção de Abraão era a bênção da fé, né? Era a bênção do do Espírito, não querido, a bênção de Abraão era algo muito mais amplo, a bênção de Abraão era a bênção de você ter uma família abençoada, era a bênção de você ter negócios abençoados, é a bênção de você ter vitória sobre seus inimigos, nós vivemos em um mundo de deslealdade, queridos, vivemos num mundo onde as pessoas, elas muitas vezes não querem o que você tem, elas não querem que você tenha o que você tem, e isso é uma boa definição de inveja, não é? Eu não estou, não é que eu quero o carro que você tem, a casa que você tem, me incomoda você ter, essa é a verdadeira inveja, né? É quando a pessoa, ela, tá, ela quer que todo mundo né, viva no mesmo nível que ela, se a pessoa sobressaiu um pouquinho já, ah, nossa, ai meu Deus, nossa. Então, que a verdadeira prosperidade do Senhor vem de você ter coisas que muitas vezes as pessoas vão interpretar dessa forma. Mas a bênção de Abraão chegou até nós, querido, através de Cristo Jesus. E agora eu quero entrar justamente nessa palavra onde nós estamos caminhando já para o final. O que aconteceu na cruz do Calvário que mudou a nossa história e você precisa ter isso em mente. Você, para trabalhar e para empreender, você precisa ter isso em mente. Porque senão você vai trabalhar pensando que você é mais um nesse mundo. E você não é mais um nesse mundo. Você é diferenciado. As pessoas vão querer fazer negócio com você. Quem quer dizer amém, Jesus? Querido, existem mil, mil, dez mil transportadoras, oficinas, escritórios eletricistas, mecânicos, jardineiros, compradores, músicos. Existem milhares nesse mundo, mas eu declaro sobre a tua vida que as pessoas vão querer fazer negócio com você. Essa é uma liberação, querido. Essa é uma liberação. Oh, meus amados, por mais que as pessoas digam, o sol nasceu para todos. Se todo mundo aqui resolver estudar, por exemplo, direito, todo mundo aqui tirar a OAB, tem cliente para todo mundo aqui, Tupeva? A gente que isso aqui fosse tudo novos advogados. O que, que ia acontecer aqui, Itupeva? A gente ia estar batendo cabeça aqui. Eu sou advogado. E você também, e Davi? Também sou advogado. Acabei de tirar o AB aqui. Vamos lá. Vamos ter uma causa para mim aí? E Ia todo mundo aqui, querido, aconteceu o quê? Sabe? Não ia ter cliente para todo mundo. A verdade é essa. Não é? Por isso que as pessoas têm gostos diferentes, ramos de atividade diferentes. Porém, no seu ramo de atividade, e aí sim, você precisa crer que recebeu uma unção de liderança, e quem crê diz amém, Jesus. Uma unção de liderança. Uma unção de liderança, para ser destaque, para ser a primeira, sabe aquilo que as pessoas falam, top of mind? A primeira que vem à mente, a primeira que vem à cabeça das pessoas, quando elas pensam naquele ramo de atividade, será você, debaixo das bênçãos do Senhor, quem crê diz amém, Jesus. Aleluia! Queridos, lembra lá de Adão? O que que não tinha na terra e passou a ter com a desobediência de Adão, hein, gente? O que que não tinha? Espinho e ervas daninhas, braquiária. Não tinha. Tudo que você imaginar, querido, que é coisa ruim. E ainda por cima, querido, aquela, tem, aquela que tem aquela batatinha ainda que você tem que arrancar, né? Nossa, se você cortar só por cima, aquela batatinha cresce de novo. Então você tem que cavucar. Você tirar. Meu Deus do céu, que dificuldade que é aquilo. Não era só você carpia uma vez, não nasce mais aquela porcaria, não, tem a batata, ela cresce. Não é? Aí você tem que cavocar, dá mais trabalho. Não é, amados? Ervas daninhas, espinhos. Mas, sobretudo, essa palavra espinho, espinho significa dificuldade. É, tem até o poeta que diz assim: é, a vida tem os espinhos. A vida, o amor, né? quem ama a rosa suporta os espinhos. Tudo tem espinho na vida, são as dores. Sim, queridos. Nós temos que entender que no mundo nós teremos aflições, dificuldades. Uma ou outra dificuldade nós vamos ter. Mas e viver de baixa tribulação? Quem é que aguenta? Viver de baixa derrota, quem é que aguenta? Por isso que o Rivotril é o medicamento mais vendido do Brasil. Número um. Por quê? Porque as pessoas não dormem. As pessoas não conseguem acalmar o coração, as pessoas vivem debaixo de estresse, debaixo de, de uma pressão terrível, e ainda mais pós pandemia, uma série de doenças emocionais se desenvolveram, se a, apareceram nas pessoas, as pessoas assumiram algumas doenças. Meus amados, nós vemos que no mundo nós teremos espinhos, porém... Espinho, pense na vida profissional como sendo dificuldade. O que é dificuldade? Funcionário ruim. Você contrata, sai. Fica dois, uma semana, duas semanas. Estou indo embora. Mas é por que? Fica aqui, vamos conversar. Quanto você vai ganhar mais lá? 50 reais. Estou indo embora. Está assim hoje o negócio. Não, fica aqui, vamos conversar. Por que você está indo embora? Ah, porque lá não trabalha de sábado. Tchau, fui. Não, não, não vou cumprir hora extra, nem nada. Tchau. Entendeu, queridos? É isso que está acontecendo hoje. Não é? Você, aí você vai, trabalha para uma pessoa A pessoa, ó, oh, dia 5 eu te pago lá, tá bom? Aí dia 7, dia 8, cadê o dinheiro? Ô oh, rapaz, esqueceu de mim? Não, peraí que eu vou te mandar o dinheiro aqui pra... Ainda mais hoje, com tanta facilidade, né? Pix, você pode mandar a qualquer horário, né? Antes tinha aquele love. Oh, o cheque não caiu ainda, peraí, tá lá, tá vinculado Não sei o quê, tinha cheque que você recebia de outro estado Que demorava uma semana para ser compensado, não é Agora acabou isso. Se a pessoa quiser te pagar, agora ela te paga. Se ela quiser te pagar duas da manhã, ela te paga. Acabou isso daí. Só que mesmo assim, a gente ainda presta serviço para a gente enrolada. Ruim de pagar. não é? São espinhos. São situações que você passa na sua vida, das quais o Senhor quer te livrar. Quem acredita nisso, diga amém, Jesus. Aleluia. E aonde está a chave bíblica? do livramento desses problemas. Você lembra que a terra passou a produzir espinhos, dificuldades? Eu faço uma pergunta para você agora, uma... traga a sua memória. O que tinha na coroa que puseram na cabeça de Jesus? Espinhos. O que, que significava aquilo, querida? Que ele levou os espinhos as dificuldades, as maldições, que vinham desde a época de Adão, Eu se eu fosse você, eu dava um glória a Deus aí, alto, Hum, ele levou o querido sobre a sua cabeça, os espinhos simbolizando as dificuldades, a coisa quando não vai, quando está amarrada, quando está impossível, quando não tem jeito, você tem que se lembrar: ou oh, é espinho, é dificuldade, mas Cristo levou na cruz do Calvário todo espinho e toda dificuldade. Aleluia! Glória a Jesus! Então, ali na cruz, Ele nos resgatou dessas maldições. Maldições que afetavam o nosso trabalho. Você não é obrigado a trabalhar com gente ruim. Você tem que orar e pedir direção para o Senhor e pedir para Ele colocar gente boa no teu caminho. Você precisa ter esse tipo de oração. Pastor, eu vou espiritualizar tudo na minha vida? Eu aconselho que você espiritualize tudo. Porque você é um espírito. Você não é esse corpo. Você é um espírito. Se você é um espírito, você precisa espiritualizar as coisas. Você precisa chamar a existência as coisas que não são como se já fossem. Você quer entrar numa empresa, prestar serviço ou trabalhar nela? Você passa na frente dela, você tem que profetizar. Você tem que falar, eu quero entrar aqui nessa empresa. Eu quero prestar serviço aqui. Você tem o desejo, querido, de ter clientes de um determinado lugar? Você tem que orar. O presbítero Glauco, que esteve aqui, dando a palavra há uns meses atrás, ele falou justamente isso. Ele falou que ele vai nos condomínios, que ele faz tela de proteção, e ele vai lá e profetiza naquele condomínio. Senhor, aqui, vai nesses apartamentos, aqui vão vir 20, 30, 50 orçamentos, vai ser aprovado aqui nesse lugar. E Deus começa a fazer. Agora você fica quietinho, reclamando da economia. Ah, porque também com esse governo não tem jeito. Também com, isso que... ah, com outro governo também tem gente que não achava que não tinha jeito. Agora com esse tem uma outra parte do povo que acha que não tem jeito. E queridos, a gente ficar dependendo do governo a gente não vai para frente nunca, porque nós estamos num país como eu falei para vocês, a nossa cultura é uma cultura complicada. No entanto, tem muita gente prosperando aqui independente de governo. Quantos crentes digam: Amém, Jesus, Aleluia. E você vai prosperar independente de governo. Não interessa a esquerda, a direita, centro, o que está que governando? Quem governa, quem nunca saiu do trono é Jesus Cristo. Quem nunca saiu do governo, ele sempre está reinando. E se ele é o senhor do teu negócio, da tua empresa, da tua vida profissional, nada vai sair do controle, quem crê diz amém, Jesus. Não vai sair fora do controle, em nome de Jesus. Aleluia! Marcos capítulo 15, verso 17, eu quero só projetar aqui para você, saber que os espinhos, que estavam sobre a cabeça, Marcos 15 17, são as dificuldades, vestiram-no com um manto de púrpura, e depois fizeram uma coroa de espinhos, e colocaram nele, cada vez que você lembrar das suas dificuldades profissionais, dos espinhos que a terra produziu por causa da desobediência de Adão, lembre-se da coroa que estava na cabeça de Jesus, e você começa a declarar sobre as suas dificuldades, o Senhor Jesus já levou. O Senhor Jesus já levou essa dificuldade. O Senhor Jesus já levou essa luta. Querido, você em nome de Jesus não vai ser vítima da economia. Você não vai ser vítima de nenhuma circunstância desse mundo. Porque maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Você tem algo maior do que o mundo dentro de você. Quem crê diz amém, Jesus. Glória a Deus. Mas pastor, como é que eu faço, meu Deus? Isaías 43, 45, verso 3. Tem coisas na sua vida que você não está enxergando, mas nessa noite, a partir dessa noite você vai passar a enxergar quem é crê diz amém. Eu quero que você leia bem alto, junto comigo, esse versículo tão poderoso. Diga assim: Darei a você os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome. Eu quero que você. Você sabia que tem riquezas escondidas? Trevas quer dizer ocultas, tesouros ocultos, riquezas armazenadas em locais secretos. Quantos aqui acreditam de verdade que tem muita riqueza armazenada em local secreto? Diga amém. Vocês sabiam que de tempos em tempos, queridos, a economia mundial cancela notas de dinheiro? Por exemplo, estão falando fortemente aí que o dólar vai. Vai desaparecer né, as notas que nós temos hoje. E é proposital. Porque eles estimam, mais ou menos, uma conta baixa, que se hoje cancelasse o dólar e tivesse que trocar as notas, tem mais de um trilhão de dólares fora do sistema bancário. Ou seja, no colchão, dentro de uma parede de um apartamento, igual acharam em São Paulo outro dia, né, num drywall, escondido, querido, fora do radar, Existe esse dinheiro. Então eles fazem de propósito, porque é um trilhão a menos que o governo, ou, é, o Banco Central americano, precisa pagar. Então eles falam: essa nota não vale mais. Mas e se você achar esse tesouro? Ele tem valor. É muito dinheiro, queridos. É muito dinheiro. Tem muito dinheiro circulando no Brasil. Vocês sabiam disso? Tem pessoas aí fazendo PIX, TED, transferência de milhões nesse exato momento. Comprando e vendendo coisas. Outro dia eu vi lá, saiu um carro elétrico da Honda, sei lá quanto, 500 mil parece que custa o custo do carro aqui no Brasil. 500 mil. Aí eu estava vendo lá, já tem uma lista de espera que a Honda não vai conseguir entregar aqui no Brasil. Tem uma lista de espera, já que não tem como. Se fosse, assim, quem quiser vai ter que esperar aí mais de um ano para pegar o carro. Aí você fala assim, mas nosso país está em crise. Como é que pode? Não tem dinheiro. Não é? Olha aí, como é que não tem dinheiro, querido? o dinheiro está aí, existem tesouros ocultos, tesouros em lugares ocultos, riquezas armazenadas em locais secretos, que o Senhor vai nos dar, levanta tua mão e diz assim, eu recebo riquezas que estão em lugares secretos, que eu não enxergava, mas passarei a ver a partir de agora, em nome de Jesus, aleluia querida. Glória a Deus, existem oportunidades em lugares que você não está enxergando, que você não está vendo, mas Deus é poderoso para abrir os teus olhos, amém. Nós temos que crer, queridos, que existe poder em Deus para abrir os nossos olhos para negócios, para oportunidades, um dom de criatividade, queridos, de visão. Eu, eu amo ver esses, esses programas que mostram as pessoas que reciclaram coisas que valem muito dinheiro. Que viram no lixo dinheiro. Que viram em coisas perdidas dinheiro. A primeira pessoa que começou com reciclagem de papelão já saiu do mercado, sabe? Porque ela ficou trilionária. Ela não estava mexendo com isso. Ela já saiu do segmento. Porque ela teve a ideia. E quem chega primeiro na beira do rio, bebe água limpa. Entendeu? Então, ele teve a oportunidade, ele fez todo o dinheiro. O próprio presbítero Emerson deu testemunho aqui. A pessoa que vendeu aquele negócio de reciclagem para ele falou, cara, eu não quero mais. Porque o homem tinha sete, oito galpões de aluguel com reciclagem. Ele falou, não quero mais mexer com esse povo de reciclagem, povo difícil, muita gente, às vezes, é viciado. Eu não quero mais mexer com isso. Mas não é que ele não queria mais o negócio. Ele não, ele não precisava mais o negócio. Por quê? Ele tinha tido uma visão daquilo, querido. E dessa forma, e, e, a, através dessa técnica. não é? Vocês já viram, lá nos Estados Unidos, a primeira brasileira que montou lá, manicure brasileira. Aí, mulheres. Manicure brasileira. A primeira que foi lá para Orlando, há 30 anos atrás, a mulher hoje tem rede de franquia nos Estados Unidos. É milionária. É milionária. Por quê? Começou a fazer unha ai, que ter francesinha isso aqui, não sei. Pronto, Pecaiu no gosto, não é? Montou, licenciou o negócio. Por quê? Eram riquezas, eram tesouros que estavam ocultos, eram riquezas que estavam armazenadas em lugares secretos que a pessoa enxergou, querido. E eu declaro que nessa noite essa visão virá sobre a tua vida em nome de Jesus. Que no mês de maio você terá ideias poderosas. Você enxergará coisas que estavam literalmente debaixo do teu nariz, querido. Você orará coisas que estavam ali debaixo dos teus olhos, todo o tempo. Mas você vai ver aquele tesouro, porque Deus vai te trazer revelação em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! E agora, queridos, eu quero liberar sobre a tua vida, esta bênção que o trabalhador recebe, que está aqui em Deuteronômio capítulo 28, a partir do versículo 2, essas bênçãos, Deus mandou que Moisés e Josué, Moisés e Josué, dois homens de Deus, declarassem esta bênção sobre o povo de Israel, e nessa noite também sobre nós, quem crê diz amém Jesus, e essas bênçãos também estão ligadas à obediência, é tremendo isso. E eu vou começar a falar rapidamente sobre cada uma delas, querido. E nós vamos começar a receber cada uma dessas bênçãos em nosso espírito. Para daqui a pouco, você receber a unção do óleo nas suas mãos. E você poder ter esse ciclo completo da bênção sobre a tua vida. Deus mandou dizer para nós nessa noite... Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, ao seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Eu quero ouvir amém mais forte. Amém. Aleluia, querido. Você será abençoado em qualquer, isso aqui simbolizava qualquer ramo de atividade. As pessoas só faziam dois tipos de coisa naquela época. Ou trabalhavam na cidade, ou trabalhavam no campo. Não tinha. Isso aqui simboliza tudo que nós podemos fazer hoje. Então, não importa a profissão que você tem, você será abençoado no lugar que você está, onde você tem trabalhado. A bênção do Senhor te alcança nessa noite. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra. E os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. Quem crê diz amém. Fica no versículo, tá querido? Até a hora que eu falar para você mudar. Isso. Glória a Deus. Querido, você receberá bênção do teu trabalho. Os bezerros eram o quê? Bezerros eram dividendos. Eram lucros. Eram retorno do seu trabalho. Seu trabalho terá Retorno as colheitas da sua terra é o que? retorno é você trabalhar o mês todo, mas no final do mês sobrar dinheiro para você diga amém, quem toma posse diz amém Jesus amém porque quem trabalha o mês inteiro igual vou usar outra expressão que a gente usa muito trabalha igual o condenado você trabalha igual o condenado o mês inteiro chega no final do mês, você vai olhar para o caixa você quer fazer uma coisa querido está contra a palavra de Deus suas colheitas serão abençoadas e os bezerros e os cordeiros seus rebanhos, o fruto do seu trabalho você vai trabalhar mas você também vai ver o fruto quem recebe diz amém Jesus próximo versículo a sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas eu amo esse versículo querido porque isso aqui fala do dia a dia isso aqui fala de alimento diário, provisão diária, cesta e amassadeira, é nos lugares que eles preparava comida todo dia. Quer dizer que não vai faltar pão na tua mesa, nem recursos para você trabalhar. Essas são bênçãos de Deus sobre nós nessa noite. Não vai faltar sobre a tua empresa, recursos, não vou faltar pedidos, clientes, vendas, não vou faltar oportunidades. Não vão faltar conexões para você. E o dia a dia da tua casa e da tua família serão supridos pelo poder de Deus. Quem crê diz amém, Jesus. Vai acontecer. Próximo, por gentileza. Vocês serão abençoados em tudo que fizerem. Vamos ler isso mais alto juntos? Vocês serão abençoados em tudo que fizer. Agora troque vocês por eu. Vamos lá. Eu serei abençoado em tudo que eu fizer. Aleluia. Você precisa sair com essa confiança, querido, de que você vai ser abençoado em tudo que você fizer. Você já viu falar aquelas pessoas? Olha, se ele está indo a fazer isso aqui, eu vou atrás porque é um cara de sucesso. E o que, que ele tenta fazer? Não é? É a mesma coisa, queridos. Hoje ele já está bem de idade, né? Mas se o Silvio Santos te chamasse para ser sócio de um negócio. você, assim, eu quero abrir uma cafeteria com você. Você fala assim, nossa, mas tem tanta cafeteria já. Mas é o Silvio Santos tá está me chamando para ser sócio, né? O negócio é diferente, né? Acho que vai dar certo. É assim ou não é, igreja? É, porque quando você está no meio de pessoas de sucesso, você fala assim, eu quero estar tá junto com ele. Se ele me chamar para fazer uma coisa, porque essa pessoa tem uma marca de sucesso nele. Né? Você olha para ele e fala assim, né? Outro dia eu estava vendo uma, uma notícia de mercado, né queridos? Vocês sabiam que aquele banco pan-americano era do Silvio Santos, quem lembra disso? Banco pan-americano, depois virou banco pan, né? É do Silvio Santos. Aí saiu a notícia, né? Ah, o Banco Panamericano está quebrando. Quantas pessoas lembram disso? Está quebrando o Banco Panamericano. Todo mundo ficou com medo. Tira o dinheiro, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí o Silvio Santos não, não tinha mais, né? Paciência para lidar com o ramo financeiro. Nunca foi a dele, né? Ele vendeu, né? O banco. Aí eu vi lá. Não vou, não vou falar a cifra porque eu vou errar. Não você precisa. Mas ele criou um negócio que ele investiu, sei lá, 10 milhões. Quando ele vendeu o banco, ele vendeu por 300. O banco quebrado. Então, quer dizer, ele, multi, ele multiplicou, de o negócio que não deu certo na mão dele, ele multiplicou por 300. Diga a glória a Deus. Eu queria ter um monte de negócio que não deu certo assim. Ele, não deu certo, ele vendeu. Ele vendeu o banco multiplicado por 30, o patrimônio. Porque vocês sabem que o substância é judeu, né gente? Vocês sabem disso, né? Vocês serão abençoados em tudo que fizeram. Quando a coisa dá errado, dá bom para ele. Deu errado, mas deu bom. Você entendeu? Como é que é? A pessoa quando ela é bem sucedida? Olha, eu não gostei disso aqui não. Eu tô saindo desse ramo, mas... Deu pouco lucro para mim. Diga glória a Deus. Próximo versículo, por favor. Versículo 7. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho, mas por sete fugirão. Diga amém, em nome de Jesus. Eu fui conversar com uma cliente essa semana passada. Ela estava literalmente embaixo do balcão. Eu falei, nossa, por que você está tão abatida assim? Ela é crente. É nossa prima, mas é crente. Estou brincando. Ela, ela falou assim para mim Eu, eu sofri uma, uma deslealdade Você lembra da fulana que trabalhava comigo? Falei, lembro oi recebi um processo aqui dela agora Sempre paguei direitinho Tá me pedindo 80 mil Numa coisa que eu não Entendeu? Eu, tenho, eu não devo Mas é porque eu sei que eu vou ganhar Essa ação, ela falou Mas só eu ter que ir lá na audiência, olhar para aquela pessoa sabe, ter essa dificuldade toda, eu nossa, eu tô muito mal e eu achei interessante essa palavra que ela falou eu sofri uma deslealdade e muitas vezes, querido, você empreendedor, você que trabalha que emprega a pessoa, você sofre deslealdade você faz muita coisa para a pessoa, e o que você recebe em troca? uma facada nas costas não é? mas esse, esse versículo é uma liberação para a tua vida nessa noite, quem recebe diz amém todos que te atacarem serão derrotados querido. Quem, quem fizer deslealdade com você vai perder, vai ter prejuízo vai vir por um caminho mas por sete vão fugir da tua presença amém? se quiserem te difamar quiserem acabar com você outro dia em Jundiaí fizeram uma fake news de um cara e foi um concorrente dele. Eu não queria nem entrar muito nesse assunto porque é político. Mas puseram uma estrela de um partido na frente do negócio dele. Bem naquele clima de eleição, você sabe que Jundiaí, né, é o perfil da cidade qual é. né? E chegaram e puseram um, uma estrela e, e puseram no face. Fulano votou em tal candidato. Se, 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 vocês vão, ainda vão comprar a coisa dele? depois queridos olha que coisa, o cara não tinha nada a ver ele não tinha uma postagem de política era alguém muito provavelmente o um concorrente que inventou isso aí para quebrar o negócio dele, olha que situação que nós estamos vivendo no mundo hoje não é? deslealdade então você imagina como, como os, o mundo é delicado hoje o mundo tá chato hoje, né? nem capivara você pode ter em casa mais. Está difícil hoje. Não é? Tem capivar de estimação, você pode ter mais. Não é, gente? Mas, aqueles que usarem de deslealdade contra você. Eles não vão prosperar. Eles não vão conseguir prevalecer contra você, em nome de Jesus. Eles vão ter que fugir. Aqueles que te querem o mal, ou como popularmente nós dizemos... Querem te ver pelas costas. Eles vão ter que aplaudir o teu sucesso. Porque é o Senhor que te sustenta. Versículo 8. O Senhor enviará. Aleluia. Eu vejo Deus enviando nesse exato momento. Bênçãos. Aos seus celeiros. E sobre tudo o que fizer as suas mãos. E o Senhor te abençoa na terra que Ele te dá. A tua terra é o teu trabalho, é a tua empresa, é o teu negócio. É o teu home office, é onde você põe a mão para trabalhar, querido. É o teu paciente que você atende online onde você estiver, que das bênçãos do Senhor estão sendo enviadas nesse exato momento, comece a agradecer de mãos levantadas comece a agradecer o Senhor, comece a dizer Pai, obrigado, o Senhor nesse momento está enviando bênçãos sobre os meus negócios, sobre o meu trabalho, mais clientes mais oportunidades, mais negócios, mais pedidos mais entregas, Senhor mais funcionários bons, pessoas boas, leais competentes, obrigado está acontecendo agora o Senhor está enviando sobre o meu celeiro meu Pai, esta bênção Senhor eu estou recebendo em nome do Senhor Jesus aleluia versículo 9 querido o Senhor fará de vocês o seu povo santo conforme prometeu sob juramento, se guardarem os mandamentos do Senhor, do seu Deus e andarem nos caminhos dele. Você será a menina dos olhos dele. E na menina dos olhos dele. Ninguém pode tocar. Ninguém pode tocar. Próximo versículo. Então. Todos os povos da terra verão que vocês são chamados. Pelo nome do Senhor. E terão medo de vocês. Antes da pessoa se meter. Em... <risos> contra você. Ela vai pensar duas, três, dez vezes. Porque não é, não é com você. Mas é com o Senhor. Sempre que eu tenho um problema, uma pessoa tem um problema comigo. Eu falo, Senhor, essa pessoa não tem problema comigo, ela tem um problema contigo. Porque eu não fiz nada para ela. Mas se ela de graça quer vir contra mim, ela não está vindo contra mim, ela está vindo contra o Senhor. Aqueles que vierem contra você, só vão pensar e vão olhar falar assim, não vou pôr a mão nele não, porque isso aqui é de Deus. Eu vou, esse aqui eu vou, vamos desviar, deixa quieto. Deixa, eu, não, não vou processar esse cara não Não vou processar essa mulher não Eu vou pular, eu vou, eu vou sair fora disso aqui Porque essa briga aqui, se eu entrar eu perco Porque essa briga aqui não é com o homem Não é com mulher, essa briga é com o próprio Deus Quem recebe diz amém, Jesus Versículo 11, querido Vai tomando posse aí É lindo esse versículo na NVI, né Lê comigo até a, vírgula, até a primeira vírgula Por favor, vamos lá O Senhor lhes concederá de novo, vamos lá o senhor lhe grande prosperidade. Poderia estar escrito assim O Senhor lhe concederá prosperidade Mas ao invés disso está escrito O Senhor lhe concederá grande. grande prosperidade Aleluia Onde No fruto do seu ventre sua família e filhos serão abençoados, você vai gerar filhos de sucesso, pessoas que vão se dar bem na vida, que vão encontrar o seu caminho querido, sabe o que mais um pai deseja, ser sincero, eu conheço muitos pais aqui, o que mais um pai deseja é que o filho seja encaminhado, não é isso? Quando você fala assim, meu filho está encaminhado, você fala, ah, descansei, Agora, enquanto o filho está batendo cabeça aqui, batendo cabeça, o pai não está feliz. Por que, que você acha que Deus pensa diferente da gente? Deus não quer que você fique dando cabeçada. Deus quer que você encaminhe. Deus quer que você tenha grande prosperidade. Ele é um bom pai. Se nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso pai. Aleluia! O que você acha que Deus deseja para você nessa noite? Seja sincero. Eu queria que o coração do Senhor se revelasse a você nessa noite, descortinasse para você nessa noite, e você enxergasse tudo de bom que Ele quer que aconteça na tua vida. Eu gostaria que você enxergasse Deus dizendo para você, filha eu te amo, filho eu te amo, eu amo o teu sucesso, eu amo a tua prosperidade, eu quero te ver bem. Nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra, nesta terra, que ele jurou aos seus antepassados daria a vocês, glória a Deus. Versículo 12: O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar o que? Todo trabalho das suas mãos. Agora eu quero que você leia bem alto Próximo, Próxima frase, vamos lá Próxima frase, naquele versículo mesmo Isso Vocês, vamos lá, bem alto Vocês Emprestarão a muitas Nações e de nenhuma Tomarão Emprestado, nessa noite o Senhor te livra De dívidas Dívidas Em nome de Jesus graça para você sair de dívida principalmente dívidas que são desonestas eu tenho visto gente que deve, eu não quero saber o motivo que você entrou se você falou, fiz besteira e não quero mais, nunca mais dever para ninguém isso diante de Deus já tem um grande valor se você se enrolou no rotativo do cartão, no cheque especial, dívidas que não se toma mesmo, de jeito nenhum, dinheiro caro. Se você entrou nisso, eu não quero é, tratar a causa agora. Eu quero saber só primeiro se você se arrependeu e nunca mais vai entrar nisso. E segundo, querido, eu quero te dizer que de fato, o juros de um cartão de crédito, juros, os juros bancários hoje, eles não são honestos. No Brasil eles não são honestos. E é por isso que você vê tanto testemunho de pessoas que deviam 50 mil, foi lá, pagou 2 mil e quitou a dívida. A pessoa devia 10 mil, foi lá, pagou 500 reais quitou a dívida. porque de fato Deus faz isso? Porque os juros do Brasil chama se usura. É uma coisa desleal, uma coisa que não deveria ser cobrada no nível que é. Então, se você foi vítima de usura bancária, ou até mesmo num negócio que você fez... Nessa noite, o Senhor está apontando saídas para você em nome de Jesus. Procure teus credores e veja que o tamanho da dívida que você tinha caiu drasticamente em nome de Jesus. Aquilo que você devia diminuiu, querido. Teu nome vai sair do SPC, de onde ele estiver, do cartório. Você vai limpar o teu nome, o nome da tua empresa em nome de Jesus. E o teu trabalho gerará recursos para que você empreste e nunca mais tome emprestado em nome de Jesus. Nunca mais, querido. Você vai tomar dinheiro emprestado de ninguém. Em nome do Senhor Jesus. Essa noite, você vai determinar isso no teu coração. Senhor, nunca mais. Nunca mais. Eu vou tomar um real emprestado. Não preciso. Porque o Senhor vai me suprir a partir de hoje. Quem crê diz amém, Jesus. Versículo Versículo 13. o Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, do seu Deus, que hoje lhes deu e os seguirem cuidadosamente vocês estarão sempre por cima e não por baixo, quem quer estar por cima diga glória a Deus aleluia o Senhor fará você cabeça o que significa isso? liderança no teu segmento, isso é liderança ser cabeça é liderança é liderança é a pessoa querer te contratar. Ah, mas eu não sou, eu não tenho empresa. Eu sou um profissional. Ser líder é aquele profissional que as pessoas querem contratar. Teve uma irmã aqui da da nossa igreja, não é daqui de Tupéva, mas de uma outra igreja, Cristo Salva, que ela para tirar ela de uma empresa, ela foi fazer uma entrevista e ela tinha 7, 8 anos nessa empresa. E ela tinha, obviamente, uma indenização para receber lá. Né? Que, tipo, vamos falar que seja 200 mil, 300 mil reais. Né? A empresa que, que a contratou, uma, empresa, uma multinacional, chegou para ela e falou assim, eu pago isso aí como luva para você. Sua indenização, pode pedir a conta. Pagou a indenização delas para ela pedir a conta. Isso é liderança. Isso é ser cabeça, Pastor. Mas isso é raro. Eu nunca tinha escutado falar isso. isso existe mais do que você pensa no mercado para tirar você de uma empresa. Paga luvas para você poder vir. Por que, que paga a luva? Porque aquele cara, aquela moça, aquele rapaz, aquele homem, aquela mulher, quando ele chegar, ele vai resolver, ele vai dar resultado. Ele é cabeça, ele é líder, ele está sempre por cima. eu quero ele na minha empresa e vou pagar para tê-lo. Quem quer ser esse profissional? Diga amém, Jesus Quem quer ser essa empresa? Diga amém, Jesus Glória a Deus, versículo 14, queridos Não se desvie nem para a direita E nem para a esquerda De qualquer dos mandamentos que hoje lhes dou Para seguir outros deuses e prestar-lhes culto Mantenha teu coração Fiel A Deus Nessa noite, querido eu quero te dar a oportunidade, nós estamos encerrando mas vão acontecer algumas coisas poderosas ainda eu quero te dar a oportunidade de trazer uma oferta de primícias, o que, que é isso pastor Fernando, eu, eu ouvi falar mas nunca me explicaram direito, provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10 talvez aqui nós precisemos colocar na RA vamos ver isso, na RA isso Honra o Senhor com os teus bens. E com as primícias de toda a tua renda. O que são primícias? Versi... O dicionário Aurélio fala que primícias. São os primeiros frutos. Primeiras produções. Primeiros efeitos. Primeiros lucros. Primeiros começos. <risos> Querido. Não por acaso hoje é dia. Que dia é hoje? Primeiro. Hoje são as primícias de maio, e isso é profético, hoje é primícia, hoje simboliza o mês todo, aquilo que acontece dia primeiro profeticamente, por isso que todo dia primeiro eu profetizo, eu oro, eu... é um dia diferente para o dia primeiro, porque eu estou gerando um mês. Eu estou gerando algo para eu caminhar sobre ele. Então, hoje é um dia profético aqui nessa noite. Quantos credigam amém? Aleluia.